0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אנחנו חוזרים לעולים לרשת ואיזה כיף לעשות את הפודקאסט הזה עם עודד יעקב היישר מקנדה. מה
1: קורה עודד? בסדר, בלב כבד ועם הרבה עצב והרבה די, די הרבה חוסר עונים עבורי. מלווה את כל התקופה הזאת בארץ. קשה להיות רחוק, אני יודע שעוד יותר קשה להיות קרוב אבל... זה המצב עבורי, וגם הסמכות הקטנות האלה של הטניס, קשה ממש לשמוח עד הסוף, ישראלי בנפש ובנשמה, ולחוות גם את האירועים האנטישמיים שקורים פה בקנדה, זה לא דבר נעים, רק מחדד את כל מה שהעם שלנו צריך לעבור בחודש האחרון. אבל כן, יש גם קצת טניס.
0: כן, סופר, מכאן באמת אנחנו נשלח את התנחומים עם כל... המשפחות, החטופים, האנשים שנפלו, ככה אנחנו איתכם, הטנס לפחות, זה בשבילי, זה, זאת הבריכה, אתה יודע, כמה שאי אפשר לברוח מכל החדשות וזה, ואנחנו כאן, אתה יודע, כי קנדה זכתה בפטקה, בביליג'ין, איך שלא קוראים עכשיו את המפעל החדש, כי אני חושב כאחד הסנסציות הכי גדולות, איך שהכל התנהל, ובעיקר, אתה יודע, בגלל, אתה יודע, את לילה, כולם מכירים לילה פרננדס, אתה יודע, בסופו של דבר שם, ובאמת נדבר אחרי זה על התקופה המטרופית שלה, בסין שם, עם הזכייה שלה, ואיך זה עוד טורניר מעולה, ואיך שהיא הגיעה, אתה יודע, כמישהי בוגרת, אבל בסוף, אתה יודע, כולם רוצים לדעת מי זאת המרינה הזאתי, מרינה סטקוביץ', או איך, לא יודע איך הם מבטאים את זה.
1: מרינה
0: סטקוצ'יץ', סטקוצ'יץ', אז אני ככה מתקן את עצמי, שהיא נתנה שם, אתה יודע, רמת משחק שאני שוב פעם לא זוכר איך אפשר להגיע ברמת כזאת, ואני מדבר מבחינת גמה, אתה יודע. אף בקינג, אף הון, אבל הבגרות, הבגרות המנטלית ואני אפתיע ככה את קוכנן פה ככה מי ששמע אני מאמין שבארץ לא הרבה ראו את המשחקים דווקא המשחק שהכי כאילו אהבתי שלה זה מול קריצ'קובה קריצ'קובה באמת שיחקה שם כמו שהיא זכתה ברואן גרוס ומרינה הייתה שם הייתה שם למרות שהיה קשה וגם ראינו את זה אחרי זה בגמר היא פשוט הייתה שם ובוא בוא תספר מי זאת.
1: תראה בסוג האירועים האלה לא תמיד כל השחקניות הבחירות מופיעות, כמו שגם בפולין שוויאטיק לא מופיעה ובספרד בדוסה לא הופיעה, גם אצלנו אנדרסקו לא הופיעה והיינו צריכים קצת להמר, ובאמת הימרנו על הסוס החם כרגע. הסטאקוצ'יט שולם אומנם מדורגת נמוך, אבל אם מסתכלים על השנה האחרונה שלה היא שחקתה בארבעה תארים בסבב ITF, מגודל של 60 עד 100 אלף. ובאה אתרים, היא שחייה בטורונטו בתחרות של מאה אלף. ככה שהיא באה עם המון המון ביטחון, היא באה אה, כאנדרדוג, שלא כל כך מכירים אותה, לא יודעים איך היא משחקת, ואז זה תדביש את התכונות המיוחדות שלה, שהיא באמת אה, בחורה קרת רוח מאוד, מצד שני לוחמת אדירה, והדברים התחברו, נבחרת כזו מאחוריה, גם הצוות המקצועי וגם השחקניות ה... מנוסות, נות, נותנות לה את הביטחון ואת האמונה שהיא שייכת, אבל מי שעושה את זה, זה היא בעצמה, היא מחברת את כל הנקודות והפאזל מסתדר לה. זו בחורה שאני מכיר לפחות שמונה שנים מאותה ילדה, תמיד היא בלטה, אבל לא ברמה של שחייה בתארים של גרנדסלאם לנוער או דברים כאלה, היא בלטה באמת בחוסן הנפ... הנפשי שלה, בחוסן המנטלי שלה, במשחק ה... אגרסיבי שלה, ואולי מהסיבה הזאת לקח לה יותר זמן קצת לחבר את הדברים, כי היא באמת שיחקה, גדלה מאוד מהר, הייתה גבוהה מאוד בין, בין לילה, ושיחקה טניס מאוד אגרסיבי, ודברים האלה לפעמים לוקח להם יותר זמן להתחבר, והתחברו לה קצת יותר השנה. מי שנפטה אותה לאורך כל השנה הזאת זה אלנה בובינה, השחקנית לשעבר, ש... <ש> סטאקוצ'יץ וטדי סקאנה השתמשו בשירותים שלה, אז גם זכתה להיות לצידה של שחקנית שעשתה את זה בעבר, ובשקט בשקט, בלי הרבה רעש מהתקשורת, היא מצאה מקומה בפטקאפ הזה, ותרמה נקודות מאוד מאוד יקרות להצלחה בשחייה.
0: אבל תסביר את התהליך, לא סתם אמרתי, אתה אומר שאתה מכיר אותו שמונה שנים. גם זה מישהי שאתם מצאתם אותה כטניס קנדה איך התהליך עובד איך היא נכנסה אתה יודע בסוף אנחנו רואים כל פעם מדברים אתה יודע אני כבר עשר שנים מעל עשר שנים בקנדה זה תהליך אתה יודע וגם אז כל פעם אנחנו מדברים פה בפודקאסטים אתה אומר זה, אין תוצאות ישרות זה תוצאות שאני כאילו גם אמרת לי אחרי שיש את שאפו ואת פליס אנחנו כבר חושבים על הדבר הבא. ואמרתי אחרי לילה ואת אה... אחרי ביאנקה, טוב, מתי איתי ביאנקה הבאה ייקח בטח זמן, אבל אתה רואה פה איזשהו תהליך שעובד.
1: זה היתרונות של מערכת. ברגע שיש לך מערכת, כל הזמן עובדת וכל הזמן מחפשת את הדבר הבא. זאת אומרת, הילדים האלה כולם באיזשהו מקום מאותרים ועוברים במחנות האמונים הלאומיים שלנו. סך הכל מדינה לא גדולה, בואו בוא נזכור שזה 35 מיליון תושבים, אז uh, הפול של שחקני הטניס הוא לא גדול, ולכן כל ילד שצץ, בדרך כלל אנחנו רואים אותו. Uh, לדעת מתי הוא יגיע ל-C, מתי היא או הוא, הוא יגיעו ל זה מאוד קשה, אבל uh, להכניס אותם ל לתבנית כזאת ש... שהם מתפתחים לתוכה עם סבלנות ועם בניית אבני ה... יסוד, זה אנחנו עושים טוב. אנחנו משתדלים באמת לקחת את כל השחקנים המסומנים בגיל צעיר ולתת להם את מיטב ההזדמנויות להתפתח, אם בתוך המערכת שלנו ספציפית ואם לפעמים במערכות אינדיבידואליות שהם בונים לעצמם ואנחנו מאוד מאוד תומכים בהם כי הם נראות טוב לנו, זה לא תחרות עם הסקטור הפרטי. כל מקרה לגופו, ומרינה באמת הייתה בתוכנית שלנו בטורונטו במשך שנים, עד גיל 14, ואחרי זה יצאה החוצה, ובתקופה מסוימת הייתה גם בתוך התוכנית שלנו, אבל מצאנו לנכון שיש לה קשר מצוין עם אלנה בובינה, ובשנתיים האחרונות היא עובדת איתה ברמה האישית, ואנחנו נותנים סוג של תמיכה לזה. בשורה התחתונה זה לא כל כך משנה איך הם מתפתחים, העיקר שקוראים להם הדברים הנכונים במהלך השנים הפורמטיביות. שנותנים לה את התנאים המתאימים, כמה שיותר, בכדי שישחקו עבור המדינה בשלב מסוים. ואין דבר יותר יפה מזה שבחורה כזאת צעירה משתלבת עם הנבחרת המנוסה ועתירה את הטייטלים עם, יאנק, עם לילה ועם יוג'יני בושר ועם רבקה מרינו ועם גבריאלה דברובסקי, ובאה ילדה בת 19 ומביאה את הנקודות. מיזוג של גילאים, של ניסיון עם נערות, אז באמת היה חיבור יפה מאוד, אף אחד לא יכל לצפות שניקח את הטורניר הזה. תשמע, זה ברור שזה דבר שאנחנו רוצים וזה חלק מה... מהחלום שלנו גם לנצח בגברים וגם לנצח בנשים.
0: היא הביאה פה שלוש נקודות מתוך, אתה יודע, ארבע משחקים, שגם את הרביעי, כאילו, היא שיחקה שם מטורף. איזה, אתה יודע, זה שבאים כאילו לטורניר כזה, זה לא נקודה שלוקחים בחשבון, אתה יודע. אני מאמין שאף נבחרת לא באה ואמרה, אנחנו צריכים פה לפחד או ללמוד.
1: אני לא בטוח, אני חושב שאתה יודע, הנבחרות והשחקניות והמאמנים שלהם, הם עושים את ה... את הבדיקות שלהם לפני משחקים כאלה, ורואים שמרינה הייתה בגן ניצחונות די ארוך השנה, וזה דווקא כן מפחיד, כי לא מכירים אותה מספיק ולא יודעים איך היא משחקת, והיא באה כאנדרדוג שאין לה מה לפחד, ולכל השחקניות הבכירות האלה יש הרבה מה להפסיד, ודווקא זה קלף חזק. יכול להיות שאם היינו מלבישים שם את רבקה מרינו, שהיא בת 32, וכולם מכירים אותה ויודעים איך שהיא משחקת, יכול להיות שלא היינו מצליחים לגנוב את הנקודות האלה. אבל זה לא מזל, שמע, כשמנצחים, כשהם מביאים שלוש נקודות כאלה זה מראה על יכולת, זה לא איזה פוקס של פעם אחת. אתה יודע, הדברים צריכים להתחבר, והם התחברו לנבחרת הקנדית במהלך השבוע הזה. כמו שקרה בגברים ב-2022, הדברים התחברו. הפורמט הזה של גביע דייוויס מאפשר יותר הפתעות. זה שלא משחקים בית חוץ, ולא בכורים בוחרים את המשטח, ואין לך את הקהל האוי.אם מולך, זה מקל. כולם משחקים באינדור כל השבוע. קהל למעשה הוא ניטרלי לכולם, אז יש הרבה יותר מקום להפתעה ולגנוב את הגביע במקומות האלה, וככה אנחנו בעצם מוצאים את עצמנו בקנדה היום, בשבוע הנוכחי הזה, ולפחות לעוד שבוע, אלופי העולם גם בגברים וגם בנשים, וזה באמת הישג שאף אחד לא צפה שיקרה במהירות כזאת, אבל הנה לך, עושים את הדברים הנכונים, וממשיכים לדהור קדימה, ולא... נכים על זרי הדפנה, ואתה יודע, גרגל ממשיך.
0: אבל בואו קצת נ... ניגע בפן האישי, כמה אתה גאה, אתה יודע שכל העבודה שלך שאתה נמצא בקנדה, שאתה גם, גם עדיין שם, אתה יודע, לא רוב האנשים נשארים ב... בתקופה, אתה יודע, רוב המאמנים באים לשנה, שנתיים, שלוש, וממשיכים לפרויקט הבא, אתה ממשיך ואתה רואה את הפירות שאתה קצרת שהם היו בגילאים שאף אחד לא הכיר.
1: הגאווה שלי היא היציבות, אני חושב זה שהמערכת היא יציבה וזה שאני הצלחתי לייצב פוזיציה כזאת שהיא בשלבים הפורמטיביים, בשלבי הבנייה של אותם שחקנים, זה, זה מביא הרבה גאווה, אני אומנם לא חלק מהקריירת בוגרים שלהם, בוגרות שלהם, אבל כולם עברו בידיים שלנו, בידיים שלי עד גיל 15, במחנות לאומיים, בנסיעות לחוץ לארץ, עם לילה הייתי פעמיים בישראל בתחרויות ITF ככה שזה מחזק את, ה... מחזק את ההבנה שיציבות זה דבר מאוד חשוב, המשכיות זה דבר מאוד חשוב בטניס, ובסופו של דבר אם אתה עושה את הדברים האלה, יגיעו השחקנים לתוך המערכת שידעו לנצל את זה ולהתרומם באמצעות המערכת או לצידה, להתרומם כלפי מעלה.
0: אי, ככה בואו ככה נדבר על לא עוד דברים שאהבתי במשחק שלה, אחד הבעיות שיש לשחקניות שמגיעים למצב כזה, זה ה-up and down לפעמים כאילו פתאום שקשה דווקא אתה רואה איזושהי רגרסיה שכאילו שמפסידים את המשחק. היא חזרה לדעתי פעמיים או שלוש ממצבים מאוד קשים, מפיגורים. היא יודעת לשכוח ולחזור וגם קוראת את המשחק בצורה מטורפת. היו כמה, כמה נקודות שמה שפתאום היא הצליחה מאיכשהו מנקודה שכאילו בהגנה היא עברה את זה להתקפה. פתאום היא כן מגיעה לרשת. במסיימן את הנקודות, פתאום היא יש לה את לא הדרופשוט הזה, אתה יודע, להוריד את הקצב, זה דברים, אתה יודע, שלא רואים שחקנית בגיל 18, שחקנית שהיא רק, אתה יודע, טורניר ראשון בבוגרות מול כולם, אתה יודע, היא לדעתי עדיין WTA, היא לא עשתה אפילו הופעות בכורה בטורניר של WTA, היא לא עשתה. איך אתה מסביר את זה?
1: תראה, עוד פעם, אם מסתכלים אחורה, בהיותה ילדה... צעירה, אז אותם מאפיינים שאתה מדבר עליהם ברמה האישיותית היו קיימים. ראינו באמת לוחמת, ראינו אחת שלא מוותרת, ראינו אחת שמוכנה לחפור פנימה, היא פיתחה כלים אה, מאוד מגוונים במשחק שלה, זה חלק, מה, זה חלק מהשיטה שלנו כאן, באמת להעניק כלים מאוד מאוד אה, מגוונים לכל שחקן בהיותו בגיל הצעיר, כדי שיוכל, שיוכל או היא תוכל להשתמש בהם בהמשך, ולא... לבנות שחקנים עם מימד אחד, רק נגיד בייסליין או כזה דבר. אבל היא באמת בחורה שצמחה, צמחה בגודל מבחינה ביולוגית בצורה מאוד מאוד מהירה, ו... שהשפיעה מאוד על בכלל היכולת שלה לתת ביצועים. ספורטאיות, ספורטאים כאלה באמת צצים ממש בסוף גיל ההתבגרות. יש כאלה שמתבשלים ומגיעים ל... לתוצר הסופי בגיל יותר מוקדם, 15-16 ויכולים להביא את התוצאות הכי טובים, טובות שלהם בגיל 18, ראינו את זה אצל ביאנקה, ראינו את זה אצל לאה, אבל זה ספורטאי גבוהה יותר, רמת הקואורדינציה הייתה בהבשלה כל הזמן עד שהגיעה באמת לסוף הגדילה שלה, הצמיחה שלה והיא מתחילה את התוצאות שלה בגיל קצת יותר מאוחר ו... ש- שזה בסדר, אתה יודע, ב- ב- ביום בטניס אין, זה, זה לא אם לא הצלחת בגיל 18 אתה לא תצליח. לא, אבל זה ברור. הוא... כ- המערכת שצריכה בעצם לספק אורך רוח מספיק גדול, כדי שספורטאים שהם קצת יותר לייט בלומרס, שתהליך ההתבגרות שלהם הוא יותר קשוח, אז גם הם יכולים להתבטא בגיל קצת יותר <עיר> וזו היה... דוגמה <עיר> לך. <עיר> גם <עיר> גבריאל <עיר> דיאלו, גם גבריאל דיאלו <עיר> <עיר> עכשיו, דרך אגב, הוא בר. הוא בדייוויס של הגברים, הוא כבר 120 בעולם, הוא בן 21, וקצב ההתפתחות שלו לא כמו דניס ולא כמו פיליקס, אבל הוא הולך להיות שחקן טוק
0: 50. מסכים איתך לגמרי, אבל אני מדבר על מרינה בהקשר של אין לה ניסיון, היא מגיעה, אתה יודע, פעם ראשונה מאמין באיזה פורמט עם שחקניות יותר מנוסות, משחקת מול קריצ'ובה, משחקת מול שחקניות אחרות מול מסארווה, אתה לא יכול להוציא את זה, אתה יודע, בסוף... אתה ואני מכירים את זה, איך זה, זה לקחת נכון,
1: שחקנית זה ולשים אותה. זה נכון, אותו? אבל בוא לא נשכח שהיא לא שיחקה משחק רגיל בסבר, היא שיחקה משחק קבוצתי עם נבחרת מאוד מנוסה מאחוריה, שחקניות שמכירות את היריבות שלה, שבוודאי עזרו לה להבין מה הולך לקרות במשחק, התמיכה של הספסל, התמיכה של הקפטנים, אלה דברים שעוזרים במעמדים כאלה. זה לא לקצר את הדרך, אבל בהחלט מקלים בהשוואה לאם זה המשחק, ללא מאמן על המגרש, ללא אה, חברי הקבוצה על הספסל וכל העידוד הזה. אז אה, היא הצליחה לחבר על זה, וזה באמת מראה על הגדולה שלה, שבמעמדים כאלה היא לא חששה. הייתה באמת גבורה והמון חוסן מנטלי ובגרות, קור רוח. ואלה תכונות בלתי רגילות שאני מניח שעם החוויה שהיא צברה עכשיו ידחפו אותה חזק מאוד למעלה בשנים הקרובות וגילינו את שחקנית, זהו.
0: אז כאילו, כאילו, מדבר על זה שזה באופן רגיל, אתה יודע, לשחק ככה בשבוע לבוא ולשחק בגמר מול טרוויסיאן זה משהו ש... שהוא באופנה. אני כאילו, מה, אני היחיד שמופתע? אני חושב שהיא הצליחה פה להראות דברים שהם... טוב, אני, כן, אני
1: אקח אותך אחורה 20 שנה ואני אגיד לך שכשהנבחרת הפטקאפ הישראלית שאני הייתי הקפטן שלה, היה לה את ציפי אובזילר שהייתה המשענת העיקרית ואנס משנובה שהייתה בשלהי הקריירה שלה ופתאום הופיעה ילדה בשם שחר פר שזרקנו אותה לתוך המים בלי ניסיון ב-WTA ובלי ניצחונות גדולים עדיין ב-WTA והיא התחילה להביא ניצחונות על שחקניות בלתי רגילות וזאת מתוך באמת האופי המא, המאוד מיוחד של שחר, התעוזה שלה, הגבורה שלה, האמונה האדירה שלה בעצמה, גם הקור רוח שלה, והיא סחטה בין כל הדברים האלה, ומה שעזר לה זה באמת הניסיון של ציפי, הניסיון של אנה, אני קצת על הכיסא, הקהל, הדברים כאלה קורים, יש פה קרקע יותר, יותר חזקה לכך שדברים כאלה יקרו, זה לא, אני אומר את זה בנונשלנטיות כזה, זה יקרה כל פעם, אבל uh, הסיבות לזה שזה קרה, א', המומנטום שהיא צברה במהלך השנה בתחרויות ה-ITF הגדולות, המון המון ניצחונות, המון המון ביטחון, וההתמזגות הזאת עם, uh, הקבוצה, עם בנות הקבוצה והקפטנית, שכולם דוחפים אותה חזק, אז uh, נוצתה הקרקע.
0: טוב, אני אחזור על התוצאות, היא ניצחה את מסע uh, ארבע 6361, מול פריג' הפולניה היא חזרה מפיקור 4-2, 7-5 ואחרי זה 6-3 במחלה שלישית. Mm-hmm. ואתה יודע, ואם כאילו אתה מדבר שיגאל לא הגיע, יגאל לא הגיע, כי WTA ממשיכים לעשות שטויות ושמים טורניר בקנקון ואחרי זה לסיביליה וראינו...
1: כן, יכולנו מ- להגיד את זה גם לגבי דברובסקי ששיחקה בחצי גמר עד יום ראשון. והגיע סרק בפטקה ביום רביעי.
0: גם קריצ'קובה ו- וסינקובה. וגם
1: קריצ'קובה וזה. אז, אז זה תנאים שהם שווים לכולם. אין פה, אני חושב שבסופו של דבר, מי שחשוב לו לשחק עבור הדגל, הוא ישחק עבור הדגל. בכל תנאים, ראינו את זה גם אצל ג'וקוביץ', שתמיד אחרי המאסטר זה הופיע עוד בדייוויס קאפ. אבל אולי זה פעל לטובתנו, באמת בדוסה לא הייתה, ושבטיק לא פעית, הייתה שני משחקים קשים, ספרד ופולין, הצלחנו לגנוב את הנקודות, בוא לא נמעיט ממה שלילה של עשתה, כי לילה...
0: שנייה, נדבר, 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 פשוט אני רוצה לסגור את העניין, וכמובן המשחק מול קריצ'קובה, שבאמת, שמע, התוצאה די ברמה זה שש שתיים שש אחת, שזה לא נראה ככה, קריצ'קובה באמת נתנה שם משחק ברמה שאני לא זוכר אותה על קשים מזמן.
1: כן, תראה, היא שחקנית בקליבר אחר, והיא באמת, אתה יודע, הטופ חמש, הטופ תן זה... זה לא בדיוק זה, uh, אותו...
0: זה, זה up and down השנה, אתה יודע, זה, או שהיא טובה או שהיא לא טובה, הרבה פסיעות השנה, אתה לא יודע מה, איזה ברברה אתה מקבל, yeah, זה
1: כי הפעם... כן, אבל אני עוד פעם, אני חושב שהשחקניות בקליבר הזה חוו חוויות בקריירה שלהן, גם בגרנצלמים וגם כנבחרת צ'כית מאוד מאוד, עם מסורת מאוד מאוד חזקה, הם חוו חוויות שהם יודעים מה זה המעמדים האלה ויודעים איך להתמרומם במעמדים האלה. בהשוואה לשחקניות בחמישים, שישים, שבעים, שהם לא חוו מעמדים כאלה ואתה רואה הרבה יותר עליות וירידות. נדבר גם על זה שהיריבות של סטקוצ'ית באיזשהו מקום עשו במכנסיים. לא הצליחו להביא לביטוי את הדירוג העולמי הגבוה שלהם ביחס לסטקוצ'ית שהיא מדורגת פחות ולא הצליחו להתגבר על זה שיש את הלחץ הזה של מישהי שבאה מלמטה ומאיימת עליהם וקרצ'קובה כן עשתה את זה גם הרבה בזכות הניסיון וגם כשיש לה קלפלים במשחק שהם קצת שונים מהטניסאית הסטנדרטית בחמישים או המאה הראשונה. אבל שוב, הסתקוצ'יץ לא הראתה גישה נחיתות, היא הרגישה שהיא לכל אורך הדרך לרמה הזאת ולזכותה ייאמר, זה לא דבר פשוט, אני חושב שהיא חודרה בה המון אמונה אבל גם היא באה עם המון אמונה מבחוץ.
0: לגמרי, ואתם מסתכלים על כל הטורניר הזה, אני חושב שהשחייה, המשחק לדעתי שאמר, כאילו שאתם בדרך לזכות שפוי, לדעתי זה המשחק מול צ'כיה, ומה שלילה עשתה שם, אם זה מול וונדסובה, שהיא באמת נתנה שם בית ספר, אני לא זוכר אותה שוב, אמרו לה נחזור ליוס אופן, ואמרו לאנשים שהיא שיחקה יותר טוב מיוס אופן, או שהיא לגמר. ואחרי זה בזוגות עם דרבובסקי, ש... שוב פעם, שלללה יש השנה, כי ש... אפשר להגיד שזוגות החזיק אותה עם טאוסון, ושהיא הצליחה שמה, ודרבובסקי גם הגיעה להרבה דברים עם השותפה שלה, נשלב את זה, ונתחיל קודם כל עם המשחק ביחידות שלה, של... לילה, וואו, כאילו, אתה יודע, אין לי מילים, כאילו, והיא עברה השנה תקופה מאוד קשה ביחידים, ואני ראיתי הרבה משחקים שלה, ואתה יודע, זה כאילו, זה די קשה, פתאום אתה לא מצליח להביא את עצמך ביחידות, ואתה דווקא די מצליח בזוגות, וכאילו, והיא אומרת, אני עושה דברים טובים, אבל איפה הביטחון הזה, איפה שזה לא נכנס? ואז פתאום בסין שמה באמת שתי טורניר שאחד היא לקחה משחקים מטורפים מול סינקובה ואחרי זה הפסידה לה בחצי גמר שני גם במשחק מטורף. איפה היא הייתה? בוא נגיד ככה.
1: אז קודם כל בשביל לזכות בפט קארו ובג'ינק קינקאפ צריך שדברים יתחברו. אז ראינו איך זה התחבר עבור סטקוצ'יץ' ועכשיו אנחנו גם מדברים על איך שזה התחבר עבור לילה. לילה ללא הטורניר בסין אני לא בטוח שהיא הייתה מצליחה להביא הצגה כזאת. הדשדוש שלה במהלך השנה הזאת, בעקבות כמה פציעות טורדניות, היה עדיין ברור, היא לא הצליחה לחבר הרבה משחקים ביחד, ולא הצליחה להביא את, אותם, את אותה יכולת שאנחנו מכירים ממנה מ-2018, US Open, היא לא הצליחה להביא. אבל פתאום הייתה תפנית בסין, ואני חושב שאת אותו ביטחון שנצבר שם, סמוך מאוד לביליג'ינג קינג קאפ, היא הצליחה להביא פנימה, ואתה יודע, הדברים האלה גם מידבקים, כשמרינה משחקת טוב, ויש את ההתלהבות, והיא מרגישה שעוד אחריות עליה, היא יודעת לקחת אחריות הבחורה הזאת, וזה פשוט זרק אותה לגבהים, והיא עשתה שם באמת ניצחונות קשים מאוד, צמודים מאוד, מתישים מאוד, אבל אנחנו יודעים כמה שהיא פייטרית וכמה שמנטלית היא ח... חזקה, לכן זה לא כל כך מפתיע, אבל צריך עדיין לספק את הסחורה והיא עשתה את זה. תמיד, או שסגרה את המשחק 2-0, או שהביא אותנו במצב חי לזוגות, וייאמר לזכותה כי הלחץ הוא עצום בתור מספר אחד, וזה היה ממש תענוג לראות שהיא חוזרת לעצמה, חוזרת ליכולות כאלה גבוהות במעמדים כאלה, ומקווה שזה יעיד על שנה הרבה יותר טובה ב-2024. אתה צודק אלף אחוז שהיא עשתה התאמות יוצאות מן הכלל בזה שהיא נכנסה עמוק לזוגות השנה הזאת כי כשמפסידים מוקדם בתחרויות אתה מוצא את עצמך שבוע ולא עושה כלום והיא באמת נרתמה לקטע הזה של משחק הזוגות, היא תאהבה בו וגם ליעד טאונזנד וגם קצת ליעד דברובסקי עשתה דברים יפים בזוגות שזה גם חידד לה את המשחק בכל מיני פרמטרים התקפיים וגרם לה לשחק לתוך עומק השבוע ולא למצוא את עצמה ביום שלישי או רביעי כבר מחוץ לטורנרים. אני חושב שגם... זו בחורה באמת חכמה שהעיזה וזה השתלם.
0: אני גם חושב, אתה יודע, העבודה שלה עם טאוסן זה פתאום להיות מישהי מבוגרת שעברה משהו שאתה יודע, גם... ההלכה יצאה מהסבב ונכנסה מהסבב והם גם שתי שמאליות קצת בסגנון שונה אתה יודע זה קצת להתה זה יותר קשה לשחק כשאתה משחק כאילו אתה נגיד לשחק עם שמאלית וימנית פתאום לשחק זוגות עם שתי שמאליות.
1: כן אתה יודע ברמה הזאת זה כמו ששני מניעים ישחקו ברמה הזאת זה, הם, 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 הם מתאקלמים מהר הם עושים את ההתאמות מהר זה לוקח בוודאי כמה משחקים. להתרגל ולהסתדר עם אחד השני במיוחד הקומוניקציה וזה אבל אם יש את הכימיה באישיות אז הדברים מתחברים מהר אם אין כימיה באישיות זה לא משנה כמה אתה טוב בחבטות ואלמנטים שונים של המשחק אבל אם הכימיה הזאת קיימת ברמת ההבנה, החברות אז הכל אפשר להתגבר והם יתגברו
0: וזה באמת נתן לה, אתה יודע, את זה שהם הצליחו פה ושם, באמת נתן לה את אתה יודע, להישאר ככה במשחק הזה, ואני קופץ אותך ככה על מול קריצ'קובה ומוסינקובה, ששניהם יודעים, אתה יודע, איך לשחק נגדם, שניהם שיחקו מולם השנה הרבה עם הזוגות שלהם, איי, וזה היה משחק ברמה אחת הגבוהות, שמה וזוגות, ולנצח שבע שש, 6 אתה יודע, הייתה שם כבר שבירה, והם הצ'כיות חזרו, לאליה נתנה שם, עם דוברסקי, נתנו שובר שוויון לפנתיאון.
1: אני חושב שבאמת המשחק הזה היה מאוד 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 צמור, גם על הנייר וגם למעשה, אבל מה שהכריע אותו זה באמת, כמו שאתה אומר, הרגעים החשובים, קור הרוח של לילה במיוחד, וגם גבי דוברסקי, שעם המון 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 ניסיון, הם הצליחו להיות יותר רגועות, ולשלוף את הנקודות החשובות האלה ברגעים החשובים. יכול להיות שהלחץ היה יותר על צ'כיה, לא יכול להיות, הלחץ היה יותר על צ'כיה, בואו נש... לא נשכח שמבחינת מסורת, הנבחרת הזאת היא נבחרת עם הכי הרבה זכויות בגביע פדרציה או בביליג'ינג קינקה, מסורת עצומה, הזוג הכי טוב, הזוג, 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 הזוג,
0: הזוג הכי טוב, הזוג הכי
1: טוב, ויש הרבה יותר לחץ, אנחנו חייבים לספק את הסחורה, ויכול להיות שפה קנדה, עם החוסן המנטלי אבל אם אולי היעדר הלחץ המיותר הזה הם הצליחו להישאר רגועות ברגעים החשובים ובאמת לשלוף את כל הנקודות.
0: שוב, אני חושב יכול להיות שבאמת כל העניין של הלחץ אבל בוא נסתכל קצת דווקא במשחק הזה כמה דברים לילה לקחה על עצמה אתה יודע מהקו האחורי היא פשוט ניהלה כן. את זה כמו מחשב כזה באמת אתה יודע זה... אנחנו ראינו פה משחק זוגות ברמות הכי גבוהות ואתה רואה אתה יודע ו... יש איזשהו קושי לפעמים, אתה יודע, בפטקה, בביליג'ינקופ, שאתה מגיע לפעמים עם שחקני, שחקני זוגות שהן יחידות, שלא משחקות, וזה זוג, אתה יודע, גם סינקובה וקריצ'קובה, וגם אה, דבורובסקי, וגם אלה שחקניות שיודעות לשחק זוגות, והרמה בשעבר שוויון, ובעיקר לילה, אתה יודע, לילה הגיעה אחרי משחק שהיא מנסחת את פונדרוסה, ולא נחה בכלל, ובאה, אתה יודע, עם האדרנלין הזה. ופשוט חגגה שם, אתה יודע, ושאלו אותך אז תגידי, מה את לא מפחדת? את לא נלחצת? בשביל מה אני משחקי טניש? מה, אני עושה מזה כסף? אני נהנה מזה? אני בא לשחק את זה בשביל הרגעים האלה, הדברים האלה שאתה נמצא בלחץ ואתה צריך לחשוב? ואתה יודע, השאלה שלי, כאילו, זה משהו באופי, זה משהו שלומדים אותו, ככה נולדים איתו, מאיפה זה מגיע, התשוקה הזאתי? אתה יודע, להתפוצץ בלחץ, אתה יודע, זה לא רק היא אמרה, זה גם נובק אמר, אני חי מלחץ, אתה יודע, זה, או שזה אישיות אה, מטורפת של אנשים.
1: אז תשמע, זו נקודה מאוד מאוד מעניינת, אני חושב שיש שני סוג, סוגים של אנשים בעולם, אנשים שהלחץ עושה להם ממש טוב ודוחף אותם למעלה, ויש אנשים שהלחץ עושה להם פחות טוב ומוריד אותם למטה. ובשיחה פעם עם אבא שלה, שאגב היה שחקן כדורגל בכבודו, יש לו שתי בנות ויש לה אחות צעירה ממנה בשנתיים אם אני לא טועה, הוא אומר לי האחות שלה הרבה יותר טובה, אבל את ה-DNA שיש לבת שלי אין, לה, אין, אין, לה, אין לאף אחד אחר במשפחה. אז הוא גם קושר את זה באמת למשהו שהוא מובנה, משהו שהוא בתוך האישיות, משהו שהוא מולד, והסוג של, א', התחרותיות הבלתי נלאית הזאת, אבל גם ה... מחבק את הלחץ והמקום שהיא רוצה להיות בו. שוב, זה מזכיר, מזכיר לי גם מאוד את שחר פרקי, שחר הייתה כזאת וחיפשה את המעמדים האלה בשביל להתעלות. ואני חושב שאם תעבור על הרבה אלופים ש... ש... שהיו על במות של גרנדסלאם או של פטקאפ או של דייוויס קאפ, אז אותה תכונה היא, היא... תצוף. לילה בשבילי היא זו שזכתה בפטקאפ. עם כל הכבוד לסטקוצ'יץ', Uh, אני חושב שלילה סחבה את, הקופ... את הקבוצה, גם עם הניסיון שלה, גם עם האמונה שלה, גם עם האריה שבה, uh, וכולם נסחפו אחרי זה. Uh, לגבי הזוגות, בפורמטים הנוכחיים של גביע דייוויס ושל גביע ביליג'ין קינקה, הזוגות הופך להיות uh, גורם מכריע בהצלחה, אני חושב שזה גם הסיבה שצ'כיה כל כך הרבה שנים זכו בגביע uh, ביליג'ין קינקה, כי יש להם תמיד זוגות מעולים. ולנו לאחרונה באמת יש זוגות מצוינים, היה לנו תמיד את גמרובסקי, אבל לא היה מי שישחק איתם ממש, ולילה עשתה את הקפיצה הענקית הזאת, מתוך השקעה השנה בזוגות, ששמה אותה באמת עם הטובות ביותר בעולם בזוגות, וזה נתן uh, מאזן אחר לגמרי ב- כשהגעת לנקודה האחרונה והמהכרעת. ככה שלילה היא באמת, היא מנהיגה לכל דבר, שהיא מודל לחיקוי. וגם בדרך שהיא מחוץ למגרש סוחפת את כולם וגורמת להם להאמין שזה אפשרי. וכן, mm-hmm. ממש. ו... ו... הישג באמת מרשים, זה הישג מרשים שלא ציפינו לו, אבל כמו שאמרתי, בפורמט הנוכחי של גביע דייוויס ושל בילי ג'ינג קינג, בעיקר שזה לא משוחק בית חוץ, ואי אפשר לבחור את המשטחים, אז באמת הכל פתוח, הכל הכל פתוח.
0: מלווה אותה עכשיו עדיין אבא שלה או שיש לה צוות אימון אחר? מה עובד שם? Uh,
1: לא, היה לה... אבא שלה עדיין די, די פעיל ודי אקטיבי בכל הניהול שלה. Uh, יש לה בחור בשם ג'וליאן אלונסו, שהיה שחקן ספרדי שעובד איתה קצת. Uh, אבל uh, כן, סך הכל היא מגלה יציבות בקטע הזה. אני לא ראיתי החלפה של מאמנים בצורה מטורפת. מפה לשם, לא הלך לילה, שנה טובה, התחילה לערבב אנשים, להחליף אנשים, יש יציבות. להיאמר לזכותה, להיאמר לזכות אביה, הם מזהים את החשיבות הזאת ביציבות, ולא להתחיל לחפש אשמים ולהחליף גרביים כל הזמן. אני צופה שהדבר הזה ייתן לזינוג גדול מאוד למעלה.
0: ואיך באמת, התקופה עכשיו בין, אתה יודע, נובמבר, דצמבר, בטח... תלך תנוח קצת שבוע שבועיים ואז נתחיל לחשוב על 2024 איך היא עושה אתה יודע, את הקביצה הזאת שזה לא יהיה חד פעמי שזה לא יהיה חודשיים שהכושר הזה גם ימשיך איתה לאוסטרליה תגיד אתה?
1: תראה קודם כל היא צריכה להישאר בריאה מה שקטע לה את רצף ההצלחות זה פציעות טורדניות והיא לא יכלה להיות בכושר הגופני כושר משחק שהיא רצתה לא נשכח שזו שחקנית שנשענת מאוד על עבודת הרגליים שלה ועל הכושר הגופני שלה, בניגוד לשחקניות התמירות הגבוהות והחזקות שמדברות בעוצמה ומדברות בהרבה ווינרים, היא שחקנית של עבודה קשה, ואם הגוף לא עובד כמו שצריך והוא לא בריא, אז מיד הביטחון נפגע. אז קודם כל להישאר בריאה, שנית לא לשנות יותר מדי מהאסטרטגיה שהיא כרגע... נמצאת בה, כנראה שהיא עושה דברים טובים, כי החצי שנה האחרונה שלה, או השלושה חודשים האחרונים של השנה שלה הם מצוינים. וזה סוג של שחקנית שהיא מופיעה כל יום למגרש, לא רואים אצלה הפסדים של היא נמחקה באותו יום, כמו שראינו למשל בגמר המאסטרס של אנשים, שש אחת, שש אפס, ראינו את מנצח את סבלנק, זה לא קורה הדברים האלה. ל- את,
0: פג... כי... את פגולה, כן.
1: את פגולה, סליחה. כי לילה נמצאת שם כל נקודה, היא באה להופיע, להנחם כל מה שיש לה, כל נקודה, היא לא יכולה להרשות לעצמה לא לשחק כל נקודה, כי היא לא בנויה כמו זבלנקה, והיא לא בנויה כמו הבנות האלה שהן שיחקות בעצמית. נכון, אבל,
0: אבל מצד שני, אתה זה גם בוכה, שהיא בכושר רעש, פציעות, שאין לה פרנבי, כי... היא לא יכולה לערוץ
1: פתאום. אז לכן זה, זה החשיבות העליונה, איך לתכנן נכון, איך לתכנן נכון גם את כמות החרויות, לקחת הפסקות מספיק גדולות, ותקופת הבנייה לעשות את הדברים הנכונים. יש פלנסי מקצוע שמבינים את זה ועושים את זה. צריך ללמוד ממה שקרה בשנתיים האחרונות, ופשוט להמשיך הלאה.
0: השאלה, פה. השאלה, ב, בתקופה הזאת, אם אני הולך קצת על משהו... אנדי מריו, אתה יודע, והשטויות שהוא היה עושה במיאמי, אתה יודע, יש כאלה שאמרו שזה היו דברים טובים או לא טובים, ויש כאלה שלא, אתה, <מרא> אתה יודע, גם דומיניטימה היה עושה דברים כאלה, יש הרבה שחקנים אומרים שהתקופת ההכנה, אתה יודע, להוסטרל אופן זה הדבר הכי חשוב, אם התכוננת אתה, evet, אתה אתה תשפיע, איך אתה מאמין בזה, אני לא יודע.
1: אני חושב שאם מסתכלים על שנה של טניסאי, אז כן, חודש דצמבר הוא התקופה הארוכה ביותר שהם יכולים להקצות להכנה. Uh, אבל זו לא התקופה שצריכה להיות היחידה שצריכה להיות. השחקנים הטובים לוקחים הפסקות מספיק גדולות גם במהלך השנה, בשביל לרדת מהתחרויות, להתאושש, uh, לשקם ולבנות מחדש. זאת אומרת אי אפשר לתלות את כל העונה רק על החודש הזה של דצמבר. כן זה מחזיק אותך לשלושה חודשים הראשונים, יואנואר, פברואר ומרץ כנראה עד סוף אינדיאן וולס, או עד סוף מיאמי סליחה. אבל עוד פעם צריכה לבוא, צריכה לבוא בלוק של אימונים, ובלוקים כאלה צריכים להיות 4-5 אולי 6 בשנה, וזה מה שהשחקנים הטובים, או המנוסים יותר, או אלה שהפגיעים יותר, יעשו בצורה חכמה יותר, מאשר יש שחקנים שמסוגלים פשוט לשחק 30-35 שבועות בשנה, ולא לקחת את הבלוקים האלה, אבל הם משלמים מחיר. זה עניין של תכנון, ועניין של תכ- תכנון צריך לקחת בו בחשבון את סוג הספורטאי, את המאפיינים הגופניים שלו, את המאפיינים המנטליים שלו, את, uh, את הפיזיולוגיה שלו, ואם מלבישים את הכל נכון, אז עושים תכנון uh, כמו שצריך.
0: אבל זה לא תלוי תוצאה, אתה יודע, פשוט כמו השנה הזאתי, אתה יודע, אני מאמין ש... שאתה לא מנצח, ואין לך את הביטחון, פעם שאתה עושה עוד בלוק ועוד בלוק, זה לא יעזור, אתה יודע, בסוף אנחנו יודעים.
1: <אז> <אז> אתה, יוצא, אתה יוצא מתבנית מסוימת, וברור שתוך כדי תנועה אתה צריך. לשנות, אם אתה מנצח הרבה אתה צריך לעצור FIU, אם, לא, אם אתה מפסיד הרבה אתה צריך להוסיף טורנירים, אבל זה, זה צריך להיות כל הזמן עם היד על הדופק, בהבנה שאי אפשר לעשות שטויות שהובילו לפציעות של עומס, יש פציעות שאין לך שליטה עליהן ונקטת את הקרסום, זה יכול לקרוא, אבל פציעות של עומס זה משהו שכן יש לך שליטה עליהן ואנשי מקצוע טובים יכולים לכוון אותך איך לתכנן נכון.
0: זה מזכיר לי את העונה של פליקס, שהוא לא הצליח, לא הצליח, לא הצליח, yeah. וראיתי גם איזשהו שטויות בטוויטר, מה, שאמרו לו, מה, תפטר את המאמנים, תחליף מאמנים. ואז שמעתי שהוא אמר, תגידו, ניצחתי, גם אני צריך לפטר אותה? אז כשניצחתי הם uh, טובים, אבל כשאני מוסיף, הם רעים. כאילו, וממש אהבתי את הבגרות שלו, וראית את זה בזכייה שלו בבאזל. משהו, אתה יודע, יצא לו, משהו נכנס בו, פתאום הביטחון חזר. והוא אמר, שמעו, אני שיחקתי ככה כל השנה, פשוט היה לי חוסר מזל שתמיד הפסדתי פה לציציפס, פה לעוד שחקן, לא הצלחתי להעביר את השחקן הזה, אבל אני לא השתניתי, וגם המאמנים שלי שלא השתנו שהם הביאו אותי עד לטוב. כן, זה, ממש...
1: מלמד, זה מלמד כמה הספורט הזה הוא קשה, וכמה דקויות, ממש נקודות מסוימות במשחק יכולות להכריע. תקופות ארוכות שאתה לא מרצח, זה לא בהכרח שאתה לא משחק טוב, זה גם יש יריב שהוא משחק טוב, ובסופו של דבר מי שמצליח לקחת נשימה ארוכה, להיות עם אורך רוח, לראות את זה כמרתון ולא כספרינט, הוא יצלח. במוקדם או במאוחר הוא יצלח. לעשות אחוזי ניצחונות כמו ג'וקוביץ' במהלך השנה זה משהו מאוד נדיר ולא כל שחקן יכול לעשות. 80-85% מהמשחקים הוא מנצח, זה משהו מאוד 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 פנומנלי. אבל אם אתה מספיק סבלני ועם אורך רוח, גם אם הייתה לך שנה גרועה, והנה רואים את זה גם אצל לילה וגם אצל פיליקס, הם הצליחו להתרומם בעקומה האחרונה של 2023, ואולי זה עוד צביעיתות למה שיתחיל את
0: 2024. הלוואי. טוב, אנחנו ככה נראה דיברנו... ככה על הרבה דברים, אבל הדבר שאני מאוד מעניין אותי זה מי זאת איידי אלטבק, הקפטנית של קנדה. ואיך היא הגיעה להיות הקפטנית של קנדה? אה...
1: היידי קודם כל, היא בת למשפחה... משפחת מהגרים ממצרים. היא בעצמה שיחקה טניס, הגיעה, אני חושב, לסביבות הדירוג ה-230 בעולם. שיחקה עבור קנדה כמובן, כי היא נולדה כאן. Uh, היא חשבה על קריירת אימון, אבל לא כל כך הסתדר לה עם, עם הרצון לבנות משפחה. אבל uh, יחסיה הטובים, גם עם ג'יני בושר וגם עם ביאנקה וגם עם יעילה, מיקמו אותה כקנדידתית uh, לקפטן בית uh, בילי ג'ינקינגרד. וכך באמת היה, היא כבר uh, שלוש שנים או ארבע שנים בתפקיד. Uh, זה למעשה כל מה שהיא עושה עבור הטניס הקנדי, רק קפטנית, היא לא... היא מגדלת משפחה ולכן אין לה את, ה, את הזמן ואת המשאבים אה, לתת יותר, אבל אה, מערכות היחסים הטובות שלה עם השחקניות האלה, ובעצם התפקיד של קפטן, מה, מה דורש ממנו, זה מאפשר לה לעשות את זה. זאת אומרת, קפטן תפקידו להביא את השחקניות בשבוע הזה של המשחקים, להביא, להביא אותן שמחות, להביא אותן רעננות, להביא אותן... אה, עם השראה ועם מוטיבציה לנצח את המשחק. הקפטן לא מכין את השחקניות לאורך כל השנה. השחקניות האלה, יש להם את הצוותים שלהם, יש להם את המאמנים שלהם, ולאורך כל השנה הם מסתובבים איתם. כשהקפטן בא ומחבר את הקבוצה, זה הדבק, יושב על הכיסא, נעזר גם בהוראות המאמנים האישיים שנמצאים שם, ו... ובעצם יוצר את, ה... את הדבק הזה. אז היא מאוד מתאימה, יש לה גם יכולת דיבור פה מצויינת, גם יחסים אנושיים טובים, וכפי שאמרתי, יחסים בין אישיים טובים מאוד עם כל השחקניות לבחירות, וזה די מספיק בשביל לעשות את התפקיד הזה.
0: כשאתה אומר יחסים טובים, כאילו שהיא שיחקה, אני מאמין שהיא קיבלה את ביאנקה והיא קיבלה את לילה, אתה אומר כאילו, שמה זה הגיע, משמה זה הגיע, שהיא כאילו, ועכשיו היא כאילו ממשיכה, זה מין המשיכיות שהיא הייתה כשחקנית, ואז היא ממשיכה את זה כקפטנית?
1: כן, היא יותר קרובה לגיל של ג'יני בושר, ושיחקה גם בתקופה שלה בנוער, והם שיחקו ביחד והיו חברות טובות, אז משם זה התחיל. המשך בביאנקה, היא כבר לדעתי לא שיחקה שביאנקה טיפסה, אבל הם הכירו אחד השנייה מהנוער. והיחסים האלה הלכו והתפתחו, לא רק על רקע זה שהם שיחקו ביחד, על רקע זה שיש מכנה משותף, הם אישה ואישה ששיחקו, שעברו דברים, שייצגו את המדינה ואתה יודע, לא צריך להגיד לך, אצל אנשים יש להם גם הרבה תחומי שיח מאוד מעניינים שייחודים להם וכנראה, אתה יודע, הדבק הוא טוב וכל עוד הכימיה טובה והיא מצליחה להביא אותם מאושרות, שמחות, עם מוטיבציה, היא עשתה את העבודה שלה
0: איזה טריקי כזה אתה יודע העניין הזה של הקפטן וכל מדינה לוקחת את זה מכיוון אחר לרוב זה שחקן עבר הוא פיגוע כזאתי כמו עמוס כמו אתה יודע אנחנו הולכים עלינו אתה גם היית שוב פעם שהיה איזשהו פיגוע של ניסיון שבאים כאילו, כאילו ופה זה קצת משהו שונה זה מין כל איזה בסופו של, דבר, זה...
1: בסופו של דבר צריך לראות מה עובד ובכל מקום עובד משהו אחר זה לא נוסחה אחת קבועה כן. לפעמים יש שמות גדולים כמו בוריס בקר, אינסטנציות כאלה שהם uh, כוכבי עבר והם כושלים בתפקיד, לעומת זאת בא מישהו אנונימי שהיה חבר של השחקן בנוער כמו uh, סברין לוטי לרוג'ר פדרר שהוא הקפטן הנצחי של, של שווייץ בכל הימים שפדרר שיחק ואף אחד לא יודע מי הוא ומה הוא היה חבר של פדרר ונשאר חבר של פדרר והוא עשה את העבודה בשביל שווייץ גם בזכייה שלהם אז גם לנו הייתה דמות מדהימה כזאת, אולי הקפטן המוצלח ביותר בתולדות ישראל, זה היה אייל שכשחקן עבר, חבר של הראל ושל נועם ושל אנדי ושל יוני, הפך להיות המנהיג שלהם, ישב על הכיסא והצליח להצעיד אותם עד חצי גמוע בגביע דיוויס. וזה לא אומר שאתה צריך להיות מאמן עם, עם, עם כל ההסמכות וכל הניסיון או שחקן בטופ. חמש שעשה את זה, זה כל בסופו של דבר כימיה. איך אתה מצליח להביא את השחקנים האלה, לתפקד במיטבם, להיות שמחים, להיות מאושרים בימים המכריעים האלה של המשחקים. זהו.
0: מעניין, באמת, כאילו, זה משהו ש... תמיד חשוב, מנהלים, כאילו, איך מחליטים על מי שינהל, מי שיהיה קפטן, מאמן, ו... ובטניס יש כל מיני סוגים שונים, וזה באמת מעניין. בואו קצת נדבר על הפצועות ועל ה... באמצע. קודם כל, בושה על שיחקת זוגות. אז זה אומר טוב, לא טוב, כי הבנתי שהיא חתמה על איזשהו הסכם עם פיקבול, לא כל כך הבנתי מה הולך שם. בואו תנסה לעזור.
1: כן, ליגת הפיקבול בארצות הברית היא בצמיחה אדירה. הם מחתימים שחקנים לתוך הליגה, לא בהכרח שיהיו שחקנים פעילים ב-100%, אלא יותר בשביל התדמית של הספורט. אז היא באמת חתמה על חוזה כזה, אני לא חושב שהיא ממש הולכת והופכת להיות שחקנית פיקלבורד. זה מאוד לעיד לראות אותה שהיא שיחקה וגם ניצחה בזוגות, כי זה מעיד על זה שיש בה עוד קצת דלק להמשיך עוד כמה שנים, ואני מקווה מאוד, כי ככל שיהיו יותר שחקניות שמשחקות זה יותר טוב לנו. תראה, היא עסוקה מחוץ למגרש ביצור הכנסה פסיבית שאין שני לה. וזה מקשה, מקשה מאוד לדעתי, זה דבר לא פשוט להתמודד עם הדברים האלה.
0: השאלה היא חושבת היא... שהיא עדיין יכולה.
1: כנראה לא... שכן, אם היא מופיעה שם וגם משחקת וגם משחקת לא רע, כנראה שכן. אנחנו יודעים שזה לא מבוגר מדי, כי אנחנו רואים כמה אימהות עכשיו נכנסות חזרה למעגל, ושאפשר לשחק גם עד גיל 36 ו-37. אז äh, אם יש בה את משהו מדקדק בה והיא רוצה באמת לעשות את הצעד הרציני יותר äh, עם ההקרבה המשמעותית יותר, אז יכול להיות שיש לה את הצ'אנס, אני לא יודע מספיק להגיד לך, ואולי זה ייתן לה תנופה דם, דווקא האירוע הזה והניצחון הזה.
0: נראה. מה לגבי ביאנקה? מה שמעת עם הפציעה שלהם?
1: עניין כזה עניין מורכב, יש פה כמה פציעות בו, בו זמנית ולהערכתי דברים שגם השפיעו על המצב המנטלי שלה היא לא שמחה כרגע, היא, היא, זה כמובן שזה מוריד אותה למטה להיעדר כאילו מהסבב כל כך הרבה חודשים ולא להצליח eh, למצוא את המסלול למהלך מחדש, אבל נראה אולי 2024 eh, הפתיחה שלה, אני חושב שהיא מתכננת לחזור ב-2024
0: לא, היא עדיין פצועה בחזרה, חזרה להתאמן, אתה יודע מה המצב?
1: היא חזרה להתאמן באופן חלקי. אני מניח שהיא תפתח את 2024, אבל בוא נראה.
0: ויש משהו לעשות עם כל הפציעות האלה? כי... או שזה... בואי, זה הגוף זה... שלה,
1: כאילו, שלה, ויש כמה פציעות שנמשכו והפכו להיות כרוניות, והן יצוצו כל פעם מחדש, ופה עוד פעם, שוב, זה התכנון. והבנה את הגוף הספציפי הזה הוא כל כך קריטי, כי גם כשהיא חוזרת צריך לתכנן נכון, צריך לבנות נכון, צריך לקחת את הברייקים הנכונים בזמן האחרון. זה אומנות, זה לא... אתה יודע ש... איך שהיא חזרה,
0: היא לא הצליחה לשחק יותר משני טורנירים שלוש, היא ישר נפצעת. כן. ויש לה את הצוותים הכי טובים, היא מביאה את המאמני כושר ואת הכיר, מה <עוד, עוד אפשר לעשות כדי, אתה יודע, לתת לגוף שלך להתמודד ב... בה... בתנאים האלו.
1: כן, זו שאלה מצוינת, אבל אין לי את התשובה.
0: כי אני באמת חושב, כי אתה יודע, אני עוקב אחריי וכאילו אני אומר, מה עוד אפשר לעשות? היא לא מצליחה לסיים יותר משלושה טורנירים בלי פציעה, אם זה בכתף, אם זה אחרי זה ברגל, עוד משהו, ואני מרגיש כאילו זה הקושי שלה, היא גם רוצה לחזור לאיזושהי רוטינה שהיא משחקת טורנירים. די מתקשר.
1: בוא, 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 בוא אני אקח אותך למשהו מאוד מעניין ודווקא אני אספר אותו מהכיוון של לילה. כשלילה שיחקה את הגמר יוס אופן נגד רדוקאנו והיה לי קשר טוב עם אה, לילה. אני ישבתי מול הטלוויזיה וצפיתי והתפללתי בשבילה שהיא לא תנצח במשחק הזה. מאותה סיבה שהחשיפה אה, שלאחר ניצחון בגרנדסלאם או ט, טייטל גרנדסלאם היא חשיפה קטלנית לבחורה צעירה. גם החסויות, גם המדיה החברתית, גם הביקורות, העוצמה של זה היא מטורפת. עכשיו, אתה יכול להבין שזה לוקח בחורה צעירה ויכול באמת לסחרר אותה, לטשטש אותה ולהסיט אותה מה... מהדברים החשובים. וזה קל מאוד שזה יקרה כי זה דעת קהל וזה כסף. ראינו שזה קרה לג'יני בושר, אנחנו רואים מה קרה לרדוקאנו. אני חושב שגם ביאנקה באיזשהו מקום היא בתוך הקובייה הזאת, ההצלחה המוקדמת, הכסף הרב, הסחרור, קשה להם להתמודד עם זה, גם אצל ביאנקה זה גם הרמה הפיזית וכמו שציינתי ככה בין השורות זה גם ברמה המנטלית. אני באמת אומר, אני חושב שיצא ללילה טוב שהיא לא זכתה ב-Use באותו זמן, כי היא הייתה גם יכולה להיות בקובייה הזאת.
0: מסכים שוב מסכים איתך לגבי העניין הזה של הזחייה וההצלחה, אבל אתה אנדלסקו כבר עברה איזושהי תקופה ואני מכיר את זה הרבה, גם נובק אתה יודע, חשוב זכה ב-2008 לקח לו שלוש שנים, אחרי זה לזכות בסלאם הבא.
1: בוא, 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 בוא לא נשווה בנים לבנות, ובוא לא נשווה גיל 18 לגיל 21. הבנות האלה בגיל 18 כבשו צמרת עולמית שהן לא היה להן בכלל, הן לא היו קרובות לזה. זאת אומרת, אף אחד לא יכל לשים בכלל... אף אחד לא חשב שזה יהיה, לא יוג'יני ב-2014 ולא ביאנקה ולא לילה ולא רדוקאנה וכאילו יצא מאאוט אוף נורוור בנות מאוד צעירות שבבת אחת נזרק עליהן דת קהל ומדיה חברתית, כסף, נשויות ודוגמנות וכל מה שאתה צריך רק בשביל שיפריע לך והיכולת להתגבר על זה היא לא פשוטה, היא לא פשוטה, בטח לא בגיל כזה צעיר ויש לזה יש לזה מחיר, ומחיר לפעמים די ארוך, תראה את רגולקנו, היא לא היית מצליחה לנצח משחק מאז אותו גמר של, של היווסופה.
0: הגוף שלה פשוט קורס מדקה לדקה. זה... וראש,
1: הגוף והנפש מחוברים, אז אתה יודע,
0: הגוף והנשמה
1: מחוברים, אז זה, זה, זה לא סתם, זה לא סתם.
0: טוב, אנחנו כבר צריכים לסיים, ואני חייב ככה להכניס כמה מילים אה, על ההצלחה של הנבחרת הגברים הקנדית. כולנו חשבו מה תעשו בלי שאפו, בלי פליקס שהגיע בכושר רע, ופתאום הגיעו כמה שחקנים חדשים והביאו אתכם עוד פעם לגמר במלאגה. בואו קצת ספר על השחקנים החדשים האלמוניים האלה.
1: כן, קודם כל אני רוצה לציין שוב שבפורמט הנוכחי של גביע דייוויס, למדינה כמו קנדה קל להשתחרר לכוח הגמר. אנחנו רגילים לשחק בהינדו, אין לנו את ההתמודדות מול חמר בחמר, מול מדינות של חמר חב, ופתאום אתה, כל, ה, כל הפרמטרים האלה מתאזנים ומשחקים לטובת מדינה כמו קנדה. מי שייעדר מה, מהמפגש הזה זה דניס שטובלוב שסוחף פציעה בברך.
0: ומה מה עם הפציעה, עדיין לא חזר להתאמן?
1: כן, היה לו איזו פרוצדורה, הוא מתחיל להתאמן באופן קל, אני מקווה גם שבתחילת השנה הוא... יחזור לפעילות, אבל מי שמצא, מי שמצא קצת בריאות את השנה ויקח את מקומו זה מילוס ראוניץ', יצא לו קצת לשחק השנה והוא הבריק ברגעים שהוא שיחק, שחקן שתמיד יהיה מסוכן בתוך אינדור, מהיר, עם הסרב האדיר שלו, בכל מצב שאתה שם אותו זה שחקן מסוכן, לצידו יהיה פיליקס שנרתם למפעל שוב, ווושק פוספיסיל שיהיה שחקן זוגות בכיר שם ושני צעירים שעושים את דרגם לתוך המאה עכשיו, אחד בשם גבריאל דיאלו, הוא בן 21, הוא בסביבות 110, 120 בעולם, והשני אלכסי גרנרו, שהוא בן 23, 24, והוא גם מתקרב למליאה הראשונה בעולם. החבר'ה האלה, יש להם את הזכות הענקית לשחוט, לחסות תחת הכנפיים הגדולות של, של הכוכבים האלה, וללמוד מהם, ולשאוב מהם השראה, ו... הם עשו ניצחונות מדהימים בשלב הקודם שהיה בספטמבר, גם דיאלו וגם בגלנרו, והם למעשה הובילו את הנבחרת לשלב הגמר, כי לא, ראוניץ' לא היה, ופיליקס לא היה, ודניס לא היה, אז uh, הרבה קרדיט להם, ובואו נראה, אנחנו, בינתיים אנחנו אלופי עולם לגברים ונשים, לפחות לעוד שבוע. אבל שוב פעם,
0: ואתה מדבר שוב פעם, זה כאילו בנונשלולנטיות, אבל הם הצליחו להביא אתכם פה לגמר, בלי פליקס, בלי שחר, בלי ראוניץ'. שתי ילדים צעירים שעדיין לא מצליחים בסבב, בגילם הם קצת יותר מאוחרים. כן,
1: שוב, זה, זה, א' לא ציפינו לזה, זו הייתה הפתעה גמורה בשבילנו, ב', העוצמה של גביע דייוויס והחוקים שהם משלו, זה משהו שאנחנו לימודים מהעבר, גם בישראל, אנחנו יודעים ששחקנים עושים ניצחונות פנומנליים לפעמים, במעמדים של גביע דייוויס, בעקבות זה יש את המצב בשביל הדגל, בשביל הנבחרת, ויש לך קפטן על המגרש. ככה שזה מקום, אם יש מקום להפתיע זה המקום להפתיע והם עשו את זה בענק וזהו, זה גם עוזר להם כרגע ב, ב, במסע האישי שלהם בסבב, הם ממש עשו קפיצות משמעותיות בדירוג בחודשיים האחרונים והם נוגעים במאה, אני לא אתפלא שדיאלו יגמור את שנה הבאה בטופ 50, הוא שחקן עם יכולות בלתי רגילות וכן, בוא נראה מה יצא שבוע הבא
0: טוב, שמע, דניס הקנדי ממשיך ככה לתת בוט אותה, כמו שאומרים. אתה יודע, נקווה ששאפו קודם כל יחזור, אתה יודע, אני מתגעגע כבר. מעזבים בלדון, הוא לא שיחק לדעתי. וזה די קשוח לחזור מפציעה, אנחנו ראינו את טים, ראינו את סטן, כמה לצערי גם... דק... בשנייה האחרונה של העונה גם סטן עוד פעם נפצע. ואיך יש לו כוחות עדיין להמשיך עם כל הפציעות האלה, והוא אומר, אני אחזור חזק חזק. וזה מאוד טריקי אתה יודע, התקופה שישה פה, נכנס עכשיו, לחזור מפציעה, שכולם כבר כזה ברחו, אתגר לא קטן. כן,
1: בהחלט. עודד יעקב, תודה רבה לך. תודה רבה לך, ושוב בהזדמנות זאת אני שולח את כל תמכומיי למשפחות שעוברות דברים נוראים בימים האלה, ומאחל ומתפלל לשובם של החטופים.
0: כאן שלום סיונוב, תודה רבה לכם.
1: ביי ביי.